0: El movimiento obrero argentino tiene una larga, apasionante y compleja historia de luchas Fue iniciado poco después de la mitad del siglo XIX tanto por la comunidad de obreros afroargentinos como por grupos socialistas y anarquistas llegados en la gran inmigración europea. En el curso del siglo XX desarrolló grandes y poderosos sindicatos de industria que pusieron a la clase obrera como protagonista de la historia argentina y al mismo tiempo fue objeto de grandes persecuciones y matanzas. Desde fines del siglo XX la globalización ha afectado al movimiento obrero argentino ...e impulsado nuevas iniciativas y debates... ...con el fin de reorganizarse... ...para enfrentar... ...los nuevos desafíos... ...que tienen los trabajadores en el siglo XXI. En el brote... ...Gustavo Nicolás Contreras... ...nos ayuda a comprender... ...todo este proceso y más.
1: Como bien escuchábamos Javier... Estamos dentro del bloque del Movimiento Obrero.
2: En movimiento, ¿eh? porque aunque parece que estamos acá sentados y acomodados y todo, este, la cuestión es dinámica, tan dinámica como la columna del compañero Gustavo Contreras. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. bien ¿Cómo andan ustedes? Bien, se te ve así con un semblante alegre, contentoso.
3: Sí, sí, estoy contento de venir acá al brote a hablar del Movimiento Obrero, así que, ¿qué más? Bueno, ¿qué toca hoy? Y hoy vamos a seguir con lo, con lo que veníamos haciendo de eh, tomar algunas ideas importantes de pensadores, de militantes, en torno al rol del movimiento obrero en la sociedad argentina y cómo debería militar, organizarse y hacer alianzas políticas y sociales. en ¿no? Una visión más grande, o sea, más general, de la actuación de, del movimiento obrero con respecto a, a partidos, fuerzas sociales, contexto internacional. Y seguiremos con eso... ...y esta vez centrándonos en la figura de José Peters.
1: Uh -huh.
2: ...el último capítulo nos había tenido como protagonista a Cipriano Reyes... ...y su relación de amor-odio con Perón... Eh, ...y bueno, y nos quedamos con esa figura para poder eh, derivar... ...o para poder vincularla con este personaje que acabas de nombrar... ...que también es del gremio de la carne...
3: ...claro, también es del gremio de la carne... ...tiene mucha relación con lo que contamos de Cipriano Reyes pero también tiene muchas diferencias. no Son dos dirigentes importantes del sector y José Peter sería quien lo precedió en la dirección de la Federación de, de la Carne.
2: Recuerdo de columnas anteriores tuyas, creo que incluso del año pasado, eh, en las que queda claro que el gremio de la carne en épocas fundacionales para las organizaciones gremiales, por lo menos las modernas o con la conformación que le conocemos actualmente, eh, fueron como... Eh, no sé si decir ejemplos, porque tal vez no es la palabra que más le haya, pero como iniciadoras, como puntas de lanza, como que eh, fueron las que comenzaron a darle forma organizada a, a los gremios. ¿Está sí, bien sí, eso? Sí. Y las que más iban al frente cuando había conflicto.
3: Exactamente, es un sector eh, industrial muy particular, no vinculado a, a la gran industria eh, desde temprano, ¿no? desde el fin del siglo XIX, principios del siglo XX, donde es, tempranamente... Ya había fábricas donde nucleaban 5.000, 6.000 trabajadores eh, de una industria vinculada directamente al capital eh, internacional, tanto inglés como el norteamericano, aunque había otros capitales, incluso capital nacional, pero podemos ver que es gran industria relacionada al capital eh, extranjero y con una fuerte política anti antiobrera, ¿no? contraria a todo tipo de organización sindical, de movimiento reivindicatorio, y un poco... La, la, seguir el, la, la figura de José Peter y, sobre todo, el, el libro Crónicas Proletarias, que es un repaso de, todo, de toda esta organización, ¿no? de este inicio hasta los orígenes del peronismo. No vamos a dejar allí donde retoma Cipriano Reyes. Entonces, José Peter nos permite ver bueno, este momento fundacional del movimiento obrero argentino, que tiene una primera etapa muy fuerte que sería hasta. Eh, las huelgas del, del 21 en la Patagonia ¿no? donde están las huelgas del 17, tanto de los frigoríficos como de los marítimos y de los, y de los ferroviarios y que de allí en adelante bueno, se apaga un poco ese crecimiento que venían teniendo desde el fin del siglo XIX y tenemos que esperar hasta los años 30 para ver nuevamente al movimiento obrero eh, en una acción de, de crecimiento y reorganización entonces un poco la idea era retomar a la figura de Peter para ver la militancia comunista y para ver como un sindicalista se puede convertir también en un eh, intelectual. ¿no? Tenemos acá un caso muy parecido al de Cipriano Reyes, donde escriben eh, libros, dan conferencias, y toda esa experiencia logran eh, clarificarla en algunos conceptos que ellos mismos dicen. ¿no? Tratan de darlos para las generaciones que vienen.
2: Se me ocurre este, pensar ahora si son primero militantes de una ideología que la llevan a, a su ámbito laboral, o, ¿O es al revés la dinámica? Y, y primero organizan a los trabajadores y en el, con, en el proceso de desorganización le, le tiñen de una ideología... ¿Se entiende lo que quiero...? Perfecto.
3: Me parece la pregunta está muy acertada y sobre todo me parece que viene bien para eh, romper ciertos ciertos mitos. ¿no? Digo, porque se en piensa. la actualidad
2: uno dice bueno ¿Dónde está Moyano hoy? que además es hoy, mañana hay que volver a preguntar y pasado no. también ¿No? cosa que no pasaba en esas épocas, uno nacía y se moría en la suya, digamos ¿no? no,
3: no no tanto, no eran tan cambiantes como ahora, pero también vos, no sé, el el peronismo hizo que muchos trabajadores comunistas, socialistas, pasaran de idea política, sin renunciar a muchos de sus convencimientos, no pero existía ese cambio ¿no? del comunismo al sindicalismo revolucionario del socialismo al, al comunismo no había también el, el libro de pases que estaba abierto y iban mudando sin embargo el, el caso de Peters bueno fue comunista eh, siempre, lo que podemos ver es que el partido comunista fue cambiando también entonces no es lo mismo el periodo donde postulan el clase contra clase al periodo que se abre en 1936 donde impulsan los frentes populares no en el primero era el proletariado contra la burguesía y en el en la idea de frentes populares son las fuerzas progresistas contra el fascismo. Entonces ahí el Partido Comunista en el año 36 dice, bueno, hay que ver, hay ciertos partidos burgueses progresistas con los que tenemos podemos tener buenas relaciones, con algunos intelectuales de ideas avanzadas, con profesionales que no sean reaccionarios, porque el enemigo es el fascismo ahora, no es la burguesía. Entonces, bueno, esos cambios también se dan y, y, es, y es interesante ver cómo estas figuras que vienen del movimiento obrero se van adecuando y van cambiando, y cómo reaccionan ante el peronismo, que fue el gran cimbronazo en la identidad política de los trabajadores. Pero, respecto a lo que vos decías, Javier, eh, esto de, bueno, son primeros militantes eh, políticos e intelectuales y después van al movimiento obrero a desarrollar esa idea o se da al revés. Bueno, hay de los dos caminos. El caso de Peter es interesante por varias cosas. La primera es que él, primero es un obrero, viene, él es de Entre Ríos, en un viaje, él trabajaba en estancia, en carnicería, según lo que cuenta, y en un viaje, por la ventanilla del tren ve un monstruo gigante con luces, mucha gente alrededor, y pregunta, ¿qué es eso? Se le contó un frigorífico, nunca viste, ¿no? Así como dicen, no, es obvio, así, desde acá. Y dice que queda fascinado, entonces vuelve y quiere trabajar ahí.
2: Me encanta el, cable, el doble tono. En un tono relata y el otro hace la anécdota, ¿viste? No, claro,
3: porque un, yo me es lo imagino... Riducón, me este imagino. Es muy No eh, te
2: dices cuenta. No te dices cuenta,
3: porque aparte lo cuenta así, como el, el que está al lado le dice... Sí, simbol, pero vos lo leíste, miró. vos
1: lo leíste, no lo escuchaste. No, pero
2: yo me me es una recreación, la historia es
3: una forma de viajar. Me encantó, no, pero Sigamos viajando. Está posesionado por el personaje.
1: Si las cámaras se tomaran primer plano en este momento... La audiencia es Eh, Fierita, ¿de dónde saliste? ¿Qué tapa saliste? Es que está el
3: tren, el claro. No y ahora cuando tenga que reproducir a las lenguas eslavas de los inmigrantes que trabajaban ahí en, en los frigoríficos. Continuemos. Acaba de descubrir el frigorífico. frigorífico. Sí, bueno, se fascina y va migra del campo a la ciudad y se conchaba, trabaja ahí en los en los frigoríficos, ¿no? que también es interesante porque siempre se dijo que los migrantes del interior en este proceso de expulsión de población del campo a la ciudad y que iban a la industria, se hacían peronistas, uh -uh. eh, a principios de los eh, 40. Y el caso de José Pérez, es que es un migrante del interior, de Entre Ríos, que venía a la estancia, y se hace dirigente comunista. cuando cuando llega a los frigoríficos? No, va a tardar un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo que tarda? Él reconoce que era radical y que estaba acostumbrado a ver, o radicales o conservadores en, en, en su tierra, y que mucho por la política no se interesó cuando estuvo en los frigoríficos y que lo que sí lo impulsó a organizarse o a pensar en los otros fueron las propias dinámicas del, del proceso de trabajo. ¿No? Pensemos que lo frigorífico fue descrito por por varios autores, por gente que hizo novelas, sociología, historia, como un infierno, ¿no? un lugar, ya hemos hablado, bueno, lo comentábamos, un lugar con altas temperaturas, bajas temperaturas, enfermedades laborales como la tuberculosis u otras, eh, un piso mojado, con mucha sangre, eh, donde los tiempos del trabajo estándar, ¿no? y, y la noria, que era una máquina que arrastraba a los animales, una, algo así como una producción en serie fordista, hacía que uno si se cortaba o tenía que ir al baño no podía parar porque la máquina hacía del hombre un apéndice. ¿no? Estamos hablando de unas condiciones de trabajo eh, tremendas, tremendas, ¿no? y donde cada intento de organización o de negociar con el capataz era duramente reprimido. Y... Y José Peter nos cuenta cómo él va, va viendo la necesidad de organizarse, de mejorar esa situación y cómo lo, los patrones también tenían ciertas estrategias, ¿no? Dividían por oficios, ahí adentro hay, hay, hay muchos tipos de labores particulares, dividían por origen, ¿no? Los migrantes criollos, los porteños y los inmigrantes europeos, y a su vez dividían por idiomas. ¿a? estos inmigrantes eh, europeos, ¿no? él habla de que le decían los rusos a todos los eslavos, de, de cómo trataban de discriminar y echarle eh, la culpa a unos a otros según estas estas procedencias. Y por último también se aprovechaban, aunque en menor medida porque no estaba tan expandido, las diferencias en, eh, entre ideas políticas. Ajá. Entonces Peter nos muestra este mundo de los 20 en los, en lo, en los frigoríficos donde era tremendamente difícil para los trabajadores hasta sobrevivir. Y es así que con un grupo de compañeros tratan de organizar algo y van a buscar ayuda. Y así entre una de las personas que contactan, contactan a eh, Jerónimo Arnedo Álvarez, que es en ese momento un dirigente del, del Partido Comunista, de, de la dirección del Partido Comunista, y con él hacen las primeras eh, experiencias de organización, de huelgas, de, de manifestaciones, no hacen alguna huelga por reclamos eh, salariales en las condiciones de trabajo, también alguna huelga eh, por saco y Vanzetti, no que fueron dos anarquistas condenados a muerte en Estados Unidos que, y que el movimiento obrero en todo el mundo hizo actos de solidaridad hacia ellos y de repudio hacia su condena y entonces Peter se empieza a dar cuenta según cuenta él, de que el partido comunista tenía algo que el resto no tenía ¿no? que los anarquistas confiaban en el espontaneísmo que eran muy luchadores que la acción directa era muy eficaz en el corto plazo, pero después no podían sostener lo que si ganaban, eh, lograban en ese momento ¿no? entonces el partido les daba dirección, organización, contención sabían trabajar en la clandestinidad y proponían construir organizaciones con permanencia en el tiempo y, y en este proceso bueno Peter se transforma en un dirigente comunista, ¿no? Esto, como la pregunta que vos hacías, ¿no? es él es un obrero migrante que viene del campo a los frigoríficos y en el propio desarrollo del, del trabajo y de su experiencia, se va acercando a la organización, luego a la política y después se define como dirigente del Partido Comunista. Y él en una frase lo, lo dice, ¿no? Porque dice, ¿con cuánta irresponsabilidad se habla de los comunistas como infiltrados? Uh -huh. no Esta idea que por muchos años en la historia argentina eh, fue bastante eficaz para... Donde hay comunistas son infiltrados, no son el verdadero movimiento obrero, eh, vienen de afuera, son eh, de otras clases, vienen con intereses inconfesables, diría... Eh, Perón, por ejemplo, u, u otros. Entonces siempre se lo veo como un elemento ajeno a la clase trabajadora, que cae en un paracaídas, ¿no? En donde hay un sector industrial te cae un, un comunista en paracaídas para organizarlo con fines eh, distintos a los que tendrían el resto de los trabajadores. Y acá el caso de Peter muestra que, no, que nace de la propia clase trabajadora, como un dirigente sindical, que se hace comunista. Y su relato es interesante, ¿no? Porque hay otros dirigentes del Partido Comunista que vienen incluso de otra clase social, que son intelectuales, que son profesionales, y tienen otras prácticas, pero Peter todo el tiempo va a remarcar la importancia de la unidad. ¿No? Incluso su libro está dedicado a los anarquistas, a los socialistas, a los compañeros peronistas y a las mujeres que lucharon junto a los trabajadores de, de, de la carne, masculinos. ¿No? Ya de entrada su dedicatoria es eh, por la unidad y reconociendo la diversidad, y dice... El motor para lo que logramos para enfrentar a estas empresas imperialistas, ¿no? muy duras para aceptar los reclamos eh, sindicales, ese motor fue eh, la unidad.
2: Abro un paréntesis y quiero señalarle a la audiencia que el compañero Gustavo Contreras, que trajo el libro y algunos apuntes hechos a mano, tiene el libro ahí arriba y no lo tocó en todo lo que va de la columna. Me, me da ganas de decirlo. Sobre todo acá en el momento donde hablas de las dedicatorias y es una enumeración... Que es, vamos al prólogo de ser literal. No importa, sigamos.
3: Sí, no, no, bueno, es un libro que leí, traje algunas notas por las dudas de cómo vos eh, salís con distintas preguntas, bueno, uno tiene que estar con, preparado por si no las salís. recuerda.
2: Yo le tiro una lago y el tipo me devuelve una piedra. No, pero me, me parece bien porque esta entendido? idea de ser
3: desestructurados, de, de conversar un poco sobre, sobre temas que, bueno, uno maneja por, por la investigación, porque... En, eh, me parecen interesantes para pensar también el sindicalismo y la política hoy.
2: ¿Qué trayecto va desde que aparece como figura, o sea, empieza a ser reconocido por sus compañeros de trabajo y demás, hasta que llega a tomar, digamos, a ocupar este cargos dirigenciales en las organizaciones?
3: No, él, él rápidamente se convierte en un dirigente comunista. Uh -huh. Y antes de fundar la Federación Obrera de la Industria de la Carne, que se funda en el 32, eh, al mismo tiempo que, que impulsa una huelga que ganó algunas cosas, no todas... Eh, antes de eso, con el Partido Comunista organizan un encuentro sindical internacional en Uruguay, donde se, se juntan con obreros de Paraguay, del sur de Brasil, de Uruguay y de Argentina. Y el Partido Comunista tiene una estrategia regional. ¿no? Es, eso es interesante y cuando veamos la huelga del 43, vamos a ver cierto paralelo con lo que pasaba en Uruguay. ¿no? Empiezan a tener una coordinación regional muy importante, a tener un proyecto de construir una federación ...latinoamericana... ...o por lo menos de, de, de esta región... ...de los trabajadores de la carne... ...y una federación internacional... ...de, de sindicatos comunistas también... ¿no? ...entonces bueno... ...ahí tenemos el, el entramado organizacional... ...y la fuerza del partido comunista... ...para llevar adelante... ...los distintos procesos de organización... ...en los sindicatos de, de la carne... ...y con, con este trasfondo... ...con esa experiencia como, como trabajador... ...con sus primeros pasos como dirigente... ...en el año 32 logran fundar la, la federación en un proceso en el cual el Partido Comunista trata de imponer, y lo logra luego, un modelo sindical distinto al que venían trayendo las distintas corrientes políticos sindicales anteriores. ¿No? Esto es sindicatos únicos por rama industrial, donde los oficios son subsumidos en la organización de la rama. O sea, en la carne ya no habría eh, guincheros, matarifes, sino que habría todos trabajadores de la carne, incluyendo las diferentes especialidades. Y, y es muy muy exitoso este este proceso. Y no solo en la carne, sino también en, en la madera, en el caucho, o sea, en todos los sectores industriales que estaban emergiendo con mucha fuerza en la década del 30 argentina, luego de la crisis mundial del 29 y esa, ese cambio de la matriz productiva de los sectores agrarios hacia los industriales. Y ahí Peter se convierte en un gran dirigente de escala nacional. Y sobre todo cuando en el año 37 impulsen la Federación Obrera de la Alimentación. Uh -huh. ¿No? y ahí el Partido Comunista y José Peter fundan con cuatro sindicatos esta federación y terminan en el año 42, según lo que cuenta él, con 44 sindicatos y ahí se deciden ya a organizar a otros entonces van a organizar a los yerbateros de Misiones que vivían en las condiciones de semiesclavismo ayudan a organizar la Federación Obrera de los Trabajadores de la Industria Azucarera en Tucumán un sindicato que con el peronismo y luego en los 60 y los 70 va a ser muy potente, muy conflictivo, con unas propuestas de avanzada. Bueno, ellos estuvieron ahí, ¿no? Es José Peter, José Arnedo eh, Álvarez.
2: La aparición de Cipriano Reyes no le significa entonces truncar eh, un, un sentido o, o una ideología para su conducción, sino que en todo caso lo, lo obligan a ir más allá de, de la rama propia del sindicato de la carne.
3: El, el tema de, José, de Cipriano Reyes, Cipriano Reyes en los 20 había estado en contacto con algunos eh, trabajadores anarquistas y sindicalistas revolucionarios, pero desde los 20 no es un dirigente, es alguien vinculado al sector pero sigue viajando, va para Necochea... Eh, no. Cambia de oficio.
2: Pero vos comentabas que digamos que Reyes sucede.
3: Sucede, pero esto tiene que ver con que la erupción del peronismo.
2: A partir de ahí se enfrentan.
3: A partir de ahí se enfrentan. Hasta ahora tenemos que hasta el año 42 José Peters desarrolla muy fuerte la Federación Obrera de la Industria de la Carne y la Federación Obrera de la Alimentación y se convierte en un dirigente comunista de importancia. Ingresan en el año 36 a la CGT no corriendo a las a las corrientes apolíticas ¿no? Que, eh, que estaban dominando la CGT en el 36 hay como un, un golpe de mando y el Partido Socialista y el Partido Comunista toman la CGT y la convierten en una central obrera que también hace política y desde ahí van a impulsar nosotros hablábamos de las alianzas de clase ¿no? en el año 36 están en la conducción de la CGT proponen que la CGT tome algunas actitudes políticas en un momento donde había un gobierno militar y crisis económica bueno, se deciden a impulsar una unión democrática, ¿no? eh, apostar por los frentes populares en contra de, de, el, de las políticas más fascistas, ¿no? en sintonía con Europa, y esto lo van a hacer también en el 42. ¿no? Esto que yo comentaba al principio, juntar a las fuerzas progresistas contra el fascismo, ya no es la clase obrera contra la burguesía, sino son las fuerzas progresistas contra el fascismo. Y ahí Peters actúa en este sentido, al igual que lo hace con cierta perspectiva parlamentarista. ¿no? llevan sus pliegos de condiciones al, al Parlamento, demandan que se sancionen leyes para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, para ver también que no era solo combatividad y conflicto en la fábrica, sino que también se veía la vía parlamentaria como una forma de mejorar las condiciones de vida. ¿no? Esta idea del reformismo, bueno, hay que ver, generalmente desde los sindicatos, incluso los más combativos, el reformismo aparece como una necesidad para mejorar las condiciones de vida de, de, la, de la clase obrera.
2: No me imagino que vos consideres agotada la descripción del personaje, pero en todo caso sí me gustaría saber si estás satisfecho con respecto de lo que venías pensando en contar con respecto sí. al personaje.
3: Quisiera contar el final, ¿no? El, el, el tema de. Yo
2: voy a dejar lugar para tu cierre, pero te voy a poner en la cabeza una inquietud a pensando a futuro. Estamos hablando de un tipo que surge en el 21, que llega a un lugar, digamos, de, de, de plafón, digamos, principal en el 31, también 32, y que evidentemente a partir del peronismo. Eh, por lo menos por lo que contabas antes de salir al aire eh, Encuentra ahí como un paredón este, que, que, que por choque ideológico se lo encuentra ¿no? y, y yo siempre me, 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 me genera una ambición El traslado a la actualidad eh, Y entonces digo, bueno Con 10 años de trayectoria Entre que uno es un trabajador que viene al interior Y que termina estando al frente de la central de los trabajadores argentinos digamos De, de la época, ¿no? no quiero estoy diciendo equivalente a la CTA eh, ¿qué, ¿qué vamos a recordar de los dirigentes gremiales de hoy, dentro de 50 años o 70? Eh, ¿Por qué eh, los historiadores digamos, eh, encuentran tantas cosas valiosas allá atrás, digamos, eh, y necesariamente tenemos que estar volviendo para ponerlas como modelo y para ponerlas sí o sí en términos de comparación que terminan eh? Por lo menos a mi gusto, ¿no? Sugiriéndole a muchos dirigentes de hoy que se dediquen a otra cosa, que... Lo, lo dejo como una inquietud, digo, porque yo no creo que de la misma manera podamos hacer una reconstrucción como la que vos estás haciendo ahora sobre la década del 20 y del 30, sobre los tiempos actuales que estamos viviendo con respecto a nuestras dirigencias gremiales. ¿Entendés lo que sí. quiero decir? Pero, digo, no es para romper tu, tu no, relato. No, está, 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 Cerremos, ahí. Peter, pero en algún momento agarrémoslo como un ejemplo, como el de la hace dos semanas o los anteriores y demás, y, y tratemos de, de ver qué que no puedo redondear, que a mí me genera mucha preocupación.
1: Te ayudo para redondear, sí. Javier. Eh, Creo que lo hay, eh, son muy pocos, pero están haciendo su trabajo con los compañeros, entonces no se hacen ver por los medios. Entonces, y por el otro lado, aquellos que no ayudan a sus trabajadores, a los compañeros, a quien tiene que defender, están todo el día en el medio o tratando de ver cómo se enriquece personalmente. Ahora sí, le doy pie uh -huh. a. Fern a Gustavo, para que concluya con, Peter, con Peters y este, nos vamos al tema que él proponga.
3: Sí, está bien. No, no voy a tomar esa, Javier, que decías vos. Yo pienso que hay muchos dirigentes eh, valiosos, pero lo dejamos para una próxima. Yo quería comentarles cómo es el ocaso de Peters como dirigente sindical de la carne. no La irrupción del peronismo, no el peronismo, sino el golpe de Estado de 1943, viene con un eh, carácter fuertemente anticomunista. Entonces, el golpe fue el 3, el 6 ya estaba preso, Peter. Uh -huh. Los locales de la FOIC, la Federación Obrera de la Carne, fueron clausurados, los dirigentes perseguidos, y fueron duramente reprimidos. ¿no? Y es el momento donde la represión del Estado a los comunistas y el guiño de Perón a los sindicatos autónomos donde militaba Cipriano Reyes, dio lugar a esta alianza que prosperó. Uh -huh. ¿Cómo terminaron dirimiendo del 43 al 46, los comunistas y reyes, bueno, muchas veces a los tiros, pero finalmente cuando los peronistas o los laboristas se terminan imponiendo, Peters con su grupo de trabajadores de la carne comunistas donan todos los bienes de la federación a la CGT, se retiran y se van a militar con sus compañeros peronistas, que aunque equivocados, eran eh, combativos. ¿no? Entonces, es interesante ese final, ¿no? Uh -huh. Y. Al final del libro, cuando cuenta esto, él sigue llamando a la unidad y reivindicando a estos peronistas combativos, a estos socialistas, anarquistas, que junto a los comunistas firmaron eh, páginas de oro en la historia del movimiento obrero eh, argentino. Ah, me encantó, me encantó, me encantó. Una, <ríe> una canción. Que, en honor a, a José Péter y a estos comunistas que militaron en la carne, me gustaría el tema de eh, Divididos, que es una versión de Atahualpa Yupanqui, eh, del Arriero
2: ajá La querés por divididos
3: La quiero por divididos porque me, me encanta como, como suena Y nos gusta esta idea de, de la resignificación de algunas cosas Y me parece Que es un tema interesante Para eh, también el sector de los frigoríficos no Esa relación con lo, con lo propio y lo ajeno ¿no? Y ese sufrimiento Que cuenta Tahualpa en, en esa canción Así que nada. Agradecidos
2: nosotros Y supongo yo que los oyentes también Nos encontramos en 15 días
3: Dale, Nos vemos We'll
0: Saludan las flautas del Paconal y apurando a la tro Nicolás Contreras, miembro del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna.